0: Psicología y Familia, con Víctor Rodríguez.
1: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Feliz Navidad, feliz entrada de año... ...y bienvenidos a un nuevo programa de Psicología y Familia. Les habla Víctor Rodríguez, neuropsicólogo. El tema de hoy es cómo fortalecer la autoestima en los niños, qué debemos hacer como padres y como educadores para ayudarles a construir un sano amor hacia ellos mismos y hacia los demás. En los últimos años, tanto los estudios como los servicios sanitarios a todos los niveles muestran que los datos sobre problemas de salud mental en la infancia y la adolescencia se han incre incrementado de forma preocupante, incluso antes de la pandemia. Los datos indican que el suicidio es la primera causa de muerte en España entre los 15 y los 29 años. Según el informe de 2021 de la Fundación ANAR, las consultas telefónicas de niños, adolescentes y sus familiares con respecto a motivos relacionados con la salud mental han sufrido un incremento de 54,6% con respecto al año anterior. Y las consultas relacionadas con el suicidio han experimentado un aumento muy preocupante aumentando un 90,9% solo en el último año. Además, otras consultas que también han aumentado son sobre autolesiones, trastornos de conducta alimentaria como anorexia o bulimia, depresión y ansiedad. Los psicólogos sabemos que la forma de abordar estos problemas es primordialmente la prevención a través de la educación para crear ya desde la infancia factores de protección necesarios. Por eso... Hoy hablaremos de cómo ayudar a los niños a crear una autoestima sana que favorezca su bienestar y su fortaleza emocional. ¡Comenzamos!
0: Entrevista al experto
1: Hoy tendremos a una invitada muy especial con nosotros, Isabel Agustino Blázquez. Cómo estás, Isabel? Muy bien. Muy bien, bienvenida.
2: Muchas gracias.
1: Isabel es licenciada en psicología, especialista en niños y adolescentes y también neuropsicóloga. Además trabaja en un centro privado en Alcorcón y colabora con el Cof de Getafe. Nada, bienvenida,
2: Isabel. Muchas gracias, un placer. Doctor.
1: Igualmente. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar con este tema tan interesante de la autoestima, pues definiendo un poco qué significa. Entonces, ¿qué es la autoestima, Isabel?
2: Pues la autoestima la definiríamos como la capacidad que tenemos de querernos a nosotros mismos, ¿vale? De cómo nos vemos y ese vernos a nosotros mismos hace que mmm, actuemos de determinada manera. De manera que eh, lo que percibamos de, de nosotros mismos va a quedar reflejado en lo que pensamos, en la conducta, etcétera.
1: Vale. ¿Y por qué dirías tú que es importante tener una buena autoestima?
2: Pues porque te fortalece muchísimo ante cualquier problema que pueda solu que pueda surgir. Evidentemente, yo cuando viene la gente a consulta les digo, eh, tú vienes con este problema, pero yo no te puedo solucionar, o sea, no puedo cambiar la situación que origina ese problema, pero sí podemos cambiar lo que tú percibes de ello. Y para, para a, a poder ayudarte, de las primeras cosas que se van a medir es la autoestima. Si tú tienes... Que yo lo suelo cifrar en dos factores. Si tú tienes una buena eh, percepción de, de ti mismo, es decir, crees que tienes recursos personales para hacer frente a un problema... Y además de eso, también eh, crees que bueno pues que tu actuación, tu, tu, tu competencia social es buena, probablemente toda tu estima está muy salvada. Con lo cual, puedes hacer frente a todo lo que ocurra. Esto está muy relacionado con, eh, con las primeras relaciones que mantenemos eh, con los seres de que nos cuidan, con el apego.
3: Mm -hmm.
1: Vale. Entonces, digamos que la autoestima sería como una especie de eh, los cimientos o la plataforma donde se... Pues es. se puede construir ya un poco, pues al final, quién, quién es el niño, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Oye, ¿y ¿qué, qué elementos hay hay ahí? O sea, ¿qué factores influyen en el desarrollo de la autoestima? Por ejemplo, eh, el, has mencionado el apego, que es un tema también que da como para hacer una tesis doctoral.
3: <risa> eh,
1: el apego, los padres, o sea, ¿qué factores de, crees tú que son más clave? Pues a nivel familiar, por ejemplo, que es el primer entorno donde nos relacionamos. Uh -huh. Eh, o sea, dónde crees que está un poco ¿Qué Mira, y, que falta esto?
2: Yo lo que lo que voy viendo en consulta es que tiene que haber una un equilibrio, una balanza entre la autoridad y el afecto. Es decir, unos padres que son eh, muy autoritarios van a crear niños con una autoestima muy deficitaria. Y eso se va a, a ver en su, en su conducta. Lo mismo podemos tener con estos papás... ...niños que eh, exigen con agresividad a los demás... ...o niños que se humillan ante los demás. Entonces, ni una cosa ni otra. Y ahí está afectando muchísimo a la autoestima... A este tipo de, de aprendizaje. ¿no? Uh -huh. Y lo mismo nos encontraríamos con padres demasiado permisivos... Eh, ...donde no hay normas, no hay reglas... ...y el padre pretende ser más, pretende ser más un amigo... Que, que un tutor, que un conductor, ¿no? que alguien que te puede guiar. Entonces, mmm, creo que ahí puede estar el, el factor clave, ese equilibrio entre autoridad y afecto. Uh -huh. Vale,
1: muy bien. Oye, y claro, los padres muchas veces tienen dudas de, oye, pues yo creo que pues mi hijo tiene baja autoestima, o creo que es que le afecta mucho las cosas, no sé si está triste, no sé si está deprimido. Eh, entonces, ¿qué características crees que hay que fijarse eh, para saber si mi hijo pues tiene una autoestima
2: baja. Mira, creo que lo, más, eh, eh, lo que más llama la atención es especialmente un cambio de conducta, es decir, algo que, que antes no hiciera el chaval. Por ejemplo, no podemos suponer que un chaval que es tímido tiene una baja autoestima, porque... Bueno, es su carácter forma parte de, de su personalidad y eso no creo, no entiendo que entiendo que no sería un problema. Pero eh, quizás si ese chaval abierto que se relaciona fenomenal con los demás empieza a cortar su, sus relaciones, a dejar de pues, traer amiguitos a casa o, en fin, relacionarse de otra manera, ahí es donde sí podríamos ver pues este niño a lo mejor eh, se está sintiendo mal, eh, se percibe como mm, el, el peor de entre, entre sus iguales y ahí es donde te, yo creo que vería la voz de alarma.
1: Ajá. Vale. Porque, claro, la autoestima también influye mucho en eh, predice... Eh, ...éxito académico Muchísimo. o fracaso escolar. Uh -huh. Entonces tú, en, cuando o sea, cuando vas a los colegios y o sea, cuando trabajas con los niños, o sea, ¿qué cosas notas tú? O sea, ¿cómo trabajas allí con ellos o oh, por contarnos un poco?
2: Mira, eh, yo siempre, o sea, aparte de hablar con ellos, que es donde más información se saca y cómo, cómo se relacionan en casa... Porque eso es fundamental, ¿no? O sea, esa pregunta de, ¿y cómo crees que te ve papá? ¿Y cómo crees que te ve mamá? Eh, muchas veces se quedan alucinados porque dicen, pues no lo sé, pues no lo sé. O sea, es, pues pregúntale a ellos. Digo, no, no, no. Es que yo, a mí me interesa saber qué es lo que tú piensas, ¿no? De, de cómo estás recibiendo el cariño de papá y mamá. Ese es un dato importantísimo y es una pena porque luego entrevistas a los padres, que por supuesto es necesario su información, y te suelen decir, pero si yo quiero muchísimo a mi hijo y le digo todos los días que le quiero, y no lo dudo o sea no dudo que ocurre así pero no le está llegando al chaval entonces en cuanto hay esa esa, eh, esa diferencia ¿no? entre lo que dice un papá y lo que percibe un niño, hay que intervenir, porque evidentemente eh, no, no está habiendo una correspondencia con lo que el papá pretende, el niño no lo está captando así. Que puede ser eh, pues, porque hay otros factores ajenos a la familia que puedan estar interviniendo, por ejemplo, pues, un, un compañero de clase, un amigo que no está llevando bien una relación con él, o él se siente abrumado por cómo le exige ese compañero, puede ser. Pero eh, o sea, sobre todo es... Indagar cómo está el entorno familiar y, por supuesto, ya que estoy en los coles, que eso me da muchísima información, le pregunto a los profes, o sea, todo el entorno escolar, cómo ven ellos al chaval.
1: Uh -huh. Vale. Oye, ¿y crees que la autoestima de los niños también está relacionado con la autoestima de los padres? Porque yo muchas veces uh -huh. veo padres que... O sea, que quieren como fortalecer mucho a los niños o venga, que no pasa nada, eh, que no interpreten las meteduras de pata como fracasos o uh -huh. que normalicen, oye, pues se aprende, los fallos implica un aprendizaje eh, para que no se desanimen. Pero claro, luego cuando ves a ellos pues cómo se culpabilizan por todo, cómo se hacen responsables de cosas que no son suyas, eh, claro, ahí me chirría mucho, ¿sabes? la incoherencia entre uh -huh. quiero que mi hijo sea de una manera que al final yo no estoy siendo, entonces, ¿crees que eso es también influye.
2: por supuesto yo creo que los, los niños maman todo ah. y en casa eso se ve muchísimo eh, yo te diría además que fíjate muchas veces nos encontramos con padres que a primera el primer golpe de vista en una entrevista es buah, este señor tiene muchísima autoestima no está sobre o sea, subidísimo y precisamente el chaval es todo lo contrario entonces en esas ocasiones en las que los padres eh, no controlan bien, no, no canalizan bien ese exceso de autoestima que tienen, yo creo que los chavales eh, sufren muchísimo porque se ponen como tope, como modelo, como hacen todos los niños, a sus padres. Entonces creen que no van a llegar nunca porque papá es lo máximo. Entonces... Cuidado con presentarnos como superhéroes, porque luego los niños realmente te dicen, es que no soy como papá. ¿Y qué necesidad tienes de ser como papá? Es que papá es el mejor, es que papá hace todo bien. Entonces, claro, la autoestima no es hacer todo bien. La autoestima es, con lo que hagas, eh, sé consciente de que eres capaz de hacerlo. Y, y a lo que no llegues, pues a lo mejor tendrás que trabajar más, pero no, eres un incompetente. Y esa, eh, yo creo que ese mensaje cuesta mucho trasladarlo de padres a hijos. El decir, bueno, si no llegas, eh, a lo mejor tienes que trabajar más o vamos viendo. O sea, esa relajación de ir viendo cómo actúa el chaval. Muchos papás que son… Es verdad que a lo mejor no son tan exigentes como eran en nuestra época… Eh, pero también confían en que no, en que el chaval tiene que, que llegar. Y esto se ve muchísimo cuando vas a un partido de fútbol o, o mis hijos, uno está en fútbol y otro, las otras en volei. Pues eh, ves a los padres como <ríe> echan eh, todas sus eh, carencias ¿no? a lo largo de, de la infancia, las vuelcan en sus hijos y pretenden que hagan cosas que a lo mejor no les apetece, es que muchas veces ni se les pregunta a los niños.
1: Claro, estoy pensando también que, que muchas veces los padres son los que transmiten esa eh, exigencia por ser el mejor, ya sea en las notas, ya sea en eh, que él sepa idiomas, eh, en que los deportes, lo que sea. Pero creo también muy a, a, a nivel social, o sea, es muy cultural el, este mensaje de, de... Colin, que o eres el mejor en algo o entonces es que no vales. Sí, entonces esta, sí, sí, esta sí. sensación de tener todo el rato... Exigencia por todos lados. Tengo que ser, pues eso, lo que hablamos. Eh, tengo que ser el que más, eh, bueno, lo, quizás los adolescentes más. Que más likes tenga en mis redes sociales. <risa> tiene que ser el más el más divertido. Eh, yo que sé, cuando salen de fiesta, el que más bebe. O sea, al final es como un, tengo que ser siempre. O sea, esa exigencia que muchas veces, los digamos, a veces los padres pues son los que transmiten esta manera de autoexigirse, uh -huh. pero muchas veces al
2: final es a nivel, pues como está construida un poco por nuestra, pues oh, nuestra cultura. Sí, al final es aparentar, no es dar una imagen que ahora encima pues los chavales tienen acceso a, a, esas, eh, a esos móviles, a esas formas de, de mostrarse a los demás que son tan irreales y superficiales. Por eso decía al principio que yo creo que la base de la autoestima es que tú puedas ejercer, o sea, como padre me refiero, puedas ejercer tus normas, puedas, eh, pues, eh, tú, tú marcas no tus, tus normas, tus leyes en casa, pero también necesitas. Necesitas darlo con muchísimo afecto. Entonces, claro, si solo exigimos al chaval, pero ¿cómo no has hecho esto? pero cómo has? Es que no, no lo entiendo. Y no le estamos diciendo, a ver, ¿qué es lo que ha ocurrido para que esto no funcione? Y que el chaval te pueda hablar con tranquilidad, sin sentir esa presión, es, vas a conseguir muchísimo más. ¿no? O sea, creo que, que ese equilibrio es que se manifiesta en todo. Y, y, lo, y los chavales lo necesitan
1: claro esa es la clave o sea que, que lo necesitan o sea muchas veces pensamos los padres que eh, pues eso como conmigo han sido exigentes tengo yo que exigir también un poco por miedo a, a, al futuro oye cuando no me necesiten yo quiero que mi hijo pues sea fuerte y que sea resiliente que hablamos de esa palabra también <risa> eh, entonces yo exijo porque me ha exigido entonces también el, o, o lo contrario yo digamos intento ser el mejor amigo para que no sufra mi hijo, pero uh -huh. pues, al final es como, tengo que elegir entre dos cosas o, eh, o sea, una de las dos cosas o el cariño o la firmeza, pero es que no, o sea, tienen que ir de la mano Esa es la Por supuesto, historia. fíjate
2: que, que están, me he encontrado pacientes en consulta que decían yo no puedo exigir a mi hijo porque no me puedo imaginar a la Virgen María regañando a Jesús, entonces claro, digo, a ver, te, tenemos que partir de otra, de otra premisa y es que Tú eres la encargada de educar a tu hijo y no es regañar por eh, eh, echar un rapapolvo, es decirle no solo lo que está mal, sino cómo debe hacerlo bien, que esto nos olvidamos muchísimo. Entonces, claro, me, de verdad que esa, esa paciente me llevó al alma porque me pareció muy curioso ¿no? que lo viera de esa manera. Claro. Y creo que los chavales sin una norma se perderían muchísimo, pero mucho. O sea, nosotros iguales, como si fuéramos por una carretera sin la vía, sin las líneas de los arcenes. ¿no? O sea, sabemos que me puedo ir a la derecha un poco si necesito pararme, pero luego sé que puedo regresar. Entonces las normas están para eso, para saber eh, por dónde debo ir. Entonces, si el, o sea, entiendo que lo difícil es conjugarlo con afecto, pero si lo pudiéramos hacer es, es ideal. Y esto yo creo que se trabaja muchísimo desde los primeros años. O sea, esto es fortalecer el apego. Las primeras relaciones que tenemos cuando, pues, cuando venimos al mundo, incluso antes, ¿no? desde el vientre de, de nuestra madre, vamos percibiendo toda la calidez, todo lo que, lo que hay fuera, pues e esa calidez es la que tenemos que seguir viviendo, pero con las normas porque estamos en este mundo y necesitamos unas normas. Claro.
1: Es como ir por el campo sin... O sea, ir sin, sin dirección.
2: Exactamente, con un camino que tú te vas forjando y ya está.
1: Claro. Uh
3: -huh.
1: Muy bien. Oye, eh, ¿qué diferencias crees que hay entre la autoestima y el la soberbia o el egoísmo? Porque muchas veces... Uh -huh. Me, cuando, pues tanto, tanto en mi experiencia clínica como cuando hablo con la gente, digamos, de, de estos temas de la autoestima, alguien que se percibe como con alta autoestima siempre es alguien que es chulo o que es prepotente <risa> o que no, digamos, como que no se le puede decir nada, no se le puede toser, porque como que tiene un amor propio muy grande. Entonces, claro, es lo mismo esto.
2: No, yo creo que hay que diferenciar aquí. Eh, y tener una buena autoestima, una autoestima saludable, eh, sería el que es capaz de ver a los demás bien, como se ve a sí mismo. Es decir, ni por encima ni por debajo. Y... y Creo que ese es, el, el, o sea, es un mandamiento. Entonces, si, si partimos de eso, no creo que haya ningún problema en, tra en trabajarlo como yo me quiero y como me quiero a mí, también puedo querer a los demás. Porque luego ves en, eh, en consulta, pues papás que te traen niños que se pelean muchísimo en clase con otros compañeros y es que realmente está ocurriendo que es que no se quieren a sí mismos. Entonces, claro, tratan a los demás fatal. Probablemente porque a veces reciben eso en casa, ¿no? Pero no nos vamos a meter en ese tema. Pero mm, tú das lo que te dan, lo que tienes, y como te ves a ti mismo, también muchas veces es como ves a los demás. Entonces, si tú mm, o sea, tienes un nivel base bueno, donde no eres ni más ni menos que el de al lado, por supuesto que todo, todo de tu estima está fenomenal, está en su sitio.
1: Claro. También al final creo que eso tiene que ver con la empatía, de decir, oye, pues mi hijo, o sea, que él se valore, pero con la empatía suficiente como para saber cuando sus conductas o sus acciones están haciendo sentir mal a alguien y entonces pues eso que no que, que no que no implica poner mis necesidades por encima de las
2: necesidades que, que tengo efectivamente de que tengo efectivamente sí 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 y yo creo que esto hay que hay que, o sea, que hay que trabajarlo porque es verdad que te encuentras a niños que te dicen no yo es que prefiero que el otro esté mejor y yo no ¡Wow! Dices, aquí hay que, hay que rascar a ver qué, qué está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo percibe su entorno? Sí. Eh, y con lo que decías de si esto es pues, ético o no, ¿no? El, el trabajarse así la autoestima. Yo recuerdo un paciente que acaba de salir, eh, bueno, pues abandonó el seminario, llevaba ya una vida laica y me comentó, bueno, tenía ciertas dificultades en, en las relaciones sociales y entonces yo trabajaba con él eh, cómo percibir la realidad que él tenía, cómo ayudarle a percibirla bien. Y claro, cuando él me decía, pero entonces me estás diciendo que hay, eh, o sea, que, que como que me tengo que poner unas gafas para ver todo bien, y yo le decía, no, 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 o sea, no quiero que te coloques unas gafas y que, unas, unas gafas, perdón, y que todo sea happy, pero tienes que tener una adecuada percepción de la realidad, y eso no es ofender a Dios ni ofender al prójimo. Eso es eh, fijarte en qué parámetros, de, de por ejemplo, del vaso está medio lleno o medio vacío. no y Tú estás viendo lo mismo. Nadie está eh, engañándote. ¿no? Pero bueno, eh, el acoplar un poco la percepción de cada uno, pues eso no es nada malo.
1: Uh -huh. Muy bien. Hay eh, otro tema también relacionado con, con, pues con, con el... Pues eso, el amarme a mí mismo, un poco la relación con uno mismo, que al final eso es algo también que hay que cuidar, que es, oye, ¿cómo me llevo yo conmigo? ¿Me uh -huh. trato como si fuera una persona que, 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 que me quiere o me trato como una persona que no me quiere?
2: Mira, yo creo que aquí es fundamental ver o analizar, mejor dicho... ¿Qué palabras utilizas en tus pensamientos? ¿no? O sea, yo eh, siempre les digo a los pacientes, la situación es la que es. Y esa situación te genera X pensamientos. Y esos pensamientos son los que van a dar la respuesta emocional y en base a eso actuamos. Si tú de partida frente a una situación utilizas un lenguaje que te destruye, que te mina, eh, que todo es negativo, evidentemente la emoción es tan tan desagradable que tu conducta será horrible. Entonces, lo primero en esa cadena, como la situación no la vamos a cambiar, porque ojalá pudiéramos, pero no se puede, es fijarte en qué palabras usas para definir lo que estás viviendo. Y no solo lo que estás viviendo, sino cómo te describes a ti mismo. Entonces, muchas veces yo me veo con clases de gramática en la consulta diciendo, a ver, creo que lo más apropiado es decir, en esta situación me he sentido así, no siempre me siento mal. O sea, que esa es la percepción que a la que me estaba refiriendo antes. O sea, yo sé que tú te encuentras mal y que has vivido una situación tremenda, pero todas las situaciones que has vivido son tremendas o estas, las que, las que vives últimamente o desde que me ocurrió esto. O sea, es bueno utilizar un lenguaje muy, muy adecuado a la realidad. Porque es que si no, se desvirtúa todo y no entiendes. O sea, el cerebro empieza a, a, a funcionar en modo muy, muy negativo y todo lo que produce va a ser negativo.
1: Claro. O sea, al final es cómo me cuento las cosas que me pasan.
2: Exactamente.
1: Sí. Al final hay una, hay una terapia que es la terapia narrativa eh, que habla de esto, de cómo nuestra manera de decirnos las cosas que nos hacen sufrir hace que se convierta en pues algo eh, inafrontable o, o sea, de, uh -huh. en algo en lo que yo, pues hoy es difícil, pero tengo los recursos adecuados.
2: Claro, si yo tengo la capacidad de ver soluciones dentro de los problemas, porque como una vez decía el, el don Ginés, el obispo de Getafe, eh, la felicidad no es que no haya problemas, la felicidad es afrontarlos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo afronto yo el problema? Y soy capaz de ver una solución o, es decir, no hundirme, no ver solo lo negativo de lo que me está ocurriendo. O sea, si tuviera esa capacidad de ir mucho más allá, yo le digo a los pacientes, abre el abanico, no te voy a prohibir que abra, que solo pienses en lo negativo, pero empieza a introducir cosas positivas porque seguro que las hay.
1: Vale. Genial. Bueno, en relación con este tema, vamos a escuchar ahora una canción de Jaime Orguín eh, miembro del grupo Balibán que se llama No te rindas y hemos elegido esta canción porque habla de eh, no solo esa fortaleza para resistir las adversidades sino también de mi capacidad de levantarme cuando pues eh, cuando caigo. Entonces vamos a escucharla.
3: Ya aceptaste, atrás quedó olvidó, te dio una nueva esperanza todo encontró su sentido Y ahora estás caminando esfuerzo, todo tu empeño, su recompensa tendrá...
1: Os recordamos que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Por eso vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan.
0: Estamos celebrando cómo el amor loco y apasionado de Dios por los hombres, se hizo carne en un niño nacido en un pesebre, suscitando, a su vez, una respuesta evangelizadora en aquellos que recibieron ese anuncio. Así lo hicieron los pastores, que tras ver a Jesús, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Una buena noticia, que es la razón de la existencia de esta radio que desde hace 25 años extiende en España, a través de las ondas, lo que habían visto y oído los pastores de Belén, cambiando las vidas de quienes escuchan la Palabra de Dios y acogen a Jesús en sus corazones. Ayúdanos a seguir haciéndolo muchos años más con tu oración, compromiso voluntario, testimonios y donativos. Colabora. una radio que cambia vidas. El micro es tuyo.
1: Para esta sección hemos recopilado una serie de preguntas o dudas que suelen tener los padres con este tema. Las iremos respondiendo entre Isabel y yo a continuación. Por ejemplo, una pregunta que nos llega es oye, si le refuerzo por todo a mi hijo, yo tengo que, eh, lo tengo, tengo claro, que tengo que premiarle el esfuerzo, tengo que decirle las cosas que hace bien, pero claro, si lo refuerzo todo por todo, no crearé un niño prepotente o un niño blandito que a la mínima que le lleve la contraria o que le cuestionen se deprima o se hunda entonces, ¿qué diría a ver,
2: yo creo que aquí entonces tendríamos que partir de qué, qué es el refuerzo o sea de cómo qué conductas van a ser reforzadas y cuáles no mejor dicho es decir y yo siempre eh, eh, o sea, le digo a los papás, eh, primero tener claro qué conductas queréis modificar, ¿vale? Y cuando ya lo tengáis claro, entonces vamos a presentárselo al niño. Y se lo vamos a presentar, eh, además, con las consecuencias buenas y malas que pueden tener el cumplimiento y el no cumplimiento. Entonces, una consecuencia buena de una tarea que te he mandado a hacer, que por ejemplo es estudiar, por ejemplo es hacer la cama, se refuerza, pero se refuerza verbalmente. Como a todos nos gustaría que nos dijeran que bien te ha salido el pollo hoy mamá eh, o tu jefe, hoy eh, este informe está genial. Por eso no te suben el sueldo, ¿no? Pero te refuerzan verbalmente y eso te anima a seguir en esa línea, ¿vale? Ese es el refuerzo que siempre, siempre debe existir, pero nunca el premio de y además te doy cinco euros, ¿vale? Eso se reserva para cosas eh, que evidentemente en cada casa se van a plantear, pero... ...eso es un extra... ...eso no es una tarea que sea programado... ...por ejemplo... ...si yo te digo... si haces tu, o sea, ...tú haces tu cama porque es tu tarea... ...y eso te puedo decir... ...oye genial, qué bien lo has hecho... ...pero si además te pido que no me da tiempo a mí... ...y me haces la mía cariño... ...entonces si me haces la cama... ...no te lo estoy diciendo... ...pero si me haces la cama me puedo plantear el comprarte cromos... ...porque es un extra de tus tareas... ...vale entonces teniendo esto en cuenta... Yo no creo que un niño se vuelva déspota por refuerzo verbal. Al revés. Creo que el niño siente que, primero, me estás mirando. Primero, o sea, segundo, eh, soy alguien para ti. Me estás teniendo en cuenta. Y tercero, hombre, encima me lo dices. No es un premio, pero es un halago. Y eso no le molesta a nadie.
1: vale Claro, ahí está la clave. Que al final eh, sea como una... El refuerzo verbal al final es como una caricia. Uh -huh. Que muchas veces... Eh, pues eso, no sé si es que pensamos que es que se gastan y entonces pues no lo decimos ni siquiera bueno. tampoco en el matrimonio muchas veces, oye los psicólogos sabemos que si queremos que algo se repita hay que prestarle atención
2: <ríe> y decirlo
1: tanto, o sea, para bien mm. muy bien, oye entonces hablando también, eh, hemos mencionado antes eh, lo de los estilos educativos mm
3: -hmm,
1: eh, sí. entonces hay mmm, una pregunta que nos llega también es eh, ¿Qué es mejor? Un estilo de educativo autoritario en el sentido de, oye, pues venga, eh, presionar, o sea, presionar no, exigir como un rendimiento a los niños, pues alto, porque es su obligación o por el contrario eh, un estilo como más permisivo pues por cuidar su parte emocional y que tampoco uh -huh. oye pues pobrecito no se va a frustrar tampoco queremos que pues se sienta exigido por todo porque mm, queremos uh -huh. cuidar esa parte que al final es lo que hemos hablado que va de la mano pero pero yo me encuentro muchas veces hablando con padres también eh, pues que a lo mejor uno uno de los padres es de un estilo y el otro por es supuesto. el otro estilo entonces en vez de equilibrarse pues al final lo que hacen es que el niño elige
2: a quién, <risa> con quién... Por supuesto, los niños son listos, sí. A ver, yo no votaría ni por uno ni por otro, <risa> lo tengo claro. ¿Que caemos de vez en cuando en uno o en otro? Por supuesto, pues somos humanos, pero tenemos que huir de los dos, ¿vale? Había una cosa que decías y es la frustración. La frustración el niño la va a adquirir tanto por un sistema autoritario o por uno permisivo porque que no nos confundamos o sea si los padres nos dan todo entonces no sabemos luchar las cosas y entonces ahí entra en juego la frustración y la autoestima se nos va porque de repente pasamos de en casa me das todo fuera no me das nada esto como es es cuando los niños pues se vuelven déspotas, agreden para conseguir lo que quieren, entonces no se sienten valiosos. ¿vale? Yo recuerdo el caso de una, eh, un, tenía un, un, o sea, eran tres, eran trillizas y me traían una de las niñas y que al parecer era la última que había nacido y la consideraban más débil. La exigían menos que las demás y notaban que la niña estaba triste. Claro, esto es una pescadilla que se muerde, se muerde la cola, si la veo triste, pobrecita, ¿cómo la voy a exigir? En el momento en que la empezaron a tratar como la edad que tenía para exigirle, como a sus hermanos, la niña empezó a ganar confianza. Porque la autoestima es eso también, confianza en yo soy capaz. O sea, yo puedo tener un problema, pero soy, sé que tengo herramientas y tendré que hurgar en mi interior a ver qué herramientas uso, pero soy capaz de afrontar el problema.
1: Claro. entonces es la cosa que al final... Eh, estamos como allanando mucho el camino para los niños en vez de preparar a los niños para el camino. Exactamente.
2: <risa> estamos adaptando el camino, sí, sí.
1: Claro. De acuerdo. Y eso al final también pues eh, crea muchas, mm, muchas, muchos problemas. Por ejemplo, eh, relacionado también con esto está el, cómo tratan los padres la, el problema de los hijos en el colegio. Pues muchas veces... Cuando el hijo pues trae malas notas, pues hombre, no es culpa de mi hijo, es culpa del profesor que le tiene manía. Entonces, yo sí veo sí. que los padres compran mucho ese, ese, pues, ese relato de, oye, pues es que mi pobre hijo... ¿no, sí. no, no es capaz de hacer eso que me han dicho en el colegio, hombre, pues, entonces es como que de alguna manera lo fragilizo. Entonces, mi hijo es como un ser de luz y entonces no le puedo ni frustrar, entonces todo lo que me dice es verdad y cualquiera que tenga sí. un
2: problema, pues, sabes. Mira, tuve voy a coger eso que has dicho de frustrar, ¿no? Eh, mucha gente, bueno, yo he oído hasta profesores que no quieren utilizar el boli rojo por si... Frustra al niño, ¿vale? Ya me parece demencial, porque realmente el bolirrojo te llama mucho la atención y tendrás que ver tu nota de alguna manera o los fallos, ¿no? Eh, pero volviendo al tema de la, de la frustración, el problema es que muchas veces eh, creemos que vamos a frustrar, mejor dicho, a traumar a nuestros hijos si indagamos en qué es lo que te, te hace sentir mal, en por qué estás así... Creemos que estamos, digamos, haciendo más herida ¿no? en preg al preguntar eh, por qué estás sufriendo, qué es lo que te duele. Y entonces lo damos por, bueno, cariño, no, no será nada. No, no. Por supuesto que es algo y hay que hablarlo. Y creo que ese es eh, uno de los factores para, para trabajar bien la autoestima, que es que haya una buena comunicación. O sea, yo no me puedo sentir bien si vengo derrotado por una nota y mi madre me dice, ¿Ves? ¿Es que es lo que te decía? No. O sea, será cierto que a lo mejor no he estudiado lo suficiente, pero también la mamá me tiene que recoger primero cómo me siento para luego decirme, ¿tú crees que si hubieras estudiado un poquito más esta nota sería mejor? Entonces, aquí ya nos estamos metiendo con la asertividad, ¿no? Pero es que todo entra en juego. O sea, el, el que el que, los papás y en general todo el mundo podamos recoger las emociones, los sentimientos del otro y luego poder decirles lo que realmente pensamos, pero siempre teniendo en cuenta, o sea, desde el otro. Desde yo te veo así, siento que estás mal, eh, es por esta nota, ¿y qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué has hecho? Maya, ¿crees que a lo mejor si le hubieras dedicado más tiempo o a lo mejor se si lo has dedicado a otra asignatura más, ya está no? O sea, el poder establecer una buena comunicación con nuestros hijos va a ser valiosísimo para, para que realmente el niño entienda que, que yo soy alguien para ti, que te estás preocupando por mí.
1: Claro, claro, o sea, que hacen falta las dos: o sea, validar las emociones y. Muchísimo. Oye, y también, pues luego corregir y decir la verdad de las cosas, porque al final también los padres, muchas veces eh, yo a los padres en la consulta les digo, vamos a ver, tú tienes derechos y obligaciones respecto a tus hijos, entonces tienes un derecho a decirle las cosas... ...pero es que a mi hijo no le gusta... ...bueno, tu hijo tiene derecho a que no le guste... ...pero tu hijo tiene la obligación... ...de, pues, acatar... ...entonces, sí. los padres muchas veces... Eh, ...esa responsabilidad de... ...decir las cosas como las... ...pues como lo ven el punto de vista de los padres... ...como que tienen miedo... ...entonces yo les digo... ...es que es una dejación de funciones... ...es que lo tienes que hacer... -totalmente. ...te guste o no, estés cómodo o no... ...tienes que decirle a tu hijo... La verdad de cómo ven las cosas. Eso sí, no darles golpes con la verdad, sino primero validar cómo se sienten.
2: Yo creo que ahí es donde nuestra generación hemos eh, heredado ese, quizá esa esa inquina ¿no? para decir las cosas, como si así despertáramos y a lo mejor aprendíamos algo. no Entonces, como hemos aprendido eso... O bien eh, nos pasamos al extremo totalmente contrario de ahí pobrecito cómo se lo voy a decir o sigo fortaleciendo ese, ese sistema tan tan austero no tan autoritario entonces como decía al principio o sea ni una cosa ni otra <risa> es que tenemos que buscar el término medio o sea estoy contigo en que no hacerlo sería una dejación de funciones por supuesto y es que la obligación de los padres es educar por eso tenemos hijos, ¿no? Para, para eso, para para poder hacer personas sanas, felices y que, que puedan eh, estar en sociedad. Entonces es fundamental que, que, que podamos trabajar todo esto.
1: Claro. Oye, y una última pregunta también que, que a lo mejor eh, nos puede surgir. Yo esto la escucho habitualmente, que es, en el caso de como cristianos, eh, ¿no irían en contra de nuestras creencias Tener un, una alta autoestima, por ejemplo. Eh, claro, si alguien eh, me, me humilla, si alguien me hace sentir mal, si alguien me ataca. Uh -huh. Entonces, eh, claro, yo tengo que poner la otra mejilla y eh, ser como... Pues a, a veces disfrazamos un poco, o sea, usamos esto un poco como coartada para, oye, pues no sé defenderme, eh, tengo miedo, eh, pues eso, como que, uh -huh. que me relaciono con los demás de una forma muy pasiva. Entonces, ¿tú crees que esto, eh, o sea, aclarar esta duda? Porque hay mucha gente que es, eh, pues es que el autodesprecio, por ejemplo, uh -huh. lo encuentro como que hay gente que muy, con una fe muy profunda, con un autodesprecio muy importante. Entonces yo me acuerdo escuchar a Monseñor Munilla decir, es que el autodesprecio es un tipo de orgullo, es que Dios no hace basura. Entonces eh, Qué bueno. entonces pensar eso, o sea, ¿cómo, cómo podemos compaginar nuestra fe con, con tener una autoestima
2: sana? A ver, eh, lo, que, lo primero que has dicho es que si alguien te hace daño, pues ¿cómo vas a reaccionar? ¿no? ¿Cómo puedes poner la otra mejilla? Yo creo que aquí se, se entiende mal eso de poner la otra mejilla. Y creo que lo que hay que hacer es entender bien lo que te están diciendo. O sea, puede, puede resultar muy ridículo. Dices, te están insultando, pues me quedo con el insulto. Ya, pero tienes que ver más. Tienes que ver mucho más allá. Tienes que ver que esa persona a lo mejor está irritada, está sufriendo. Y si yo le devuelvo, oye, te veo mal. Es, te veo muy, muy cabreado hoy fastidiado y algo te está ocurriendo. En vez de fijarme exactamente en la palabra horrible que ha utilizado el niño para decirte que se encuentra fatal, pues probablemente le puedas ayudar muchísimo más que si simplemente te fijes en el insulto que ha usado para decir que está fatal. Entonces creo que esa otra mejilla que los cristianos debemos de poner y en general todo el mundo deberíamos hacer es fijarte bien en lo que tienes delante y no solo en lo que dice ni cómo lo dice sino le estás viendo bien o sea tú crees que esa persona en su sano juicio diría lo que está diciendo entonces lo que estamos haciendo es percibir su dolor porque el insulto es estás cabreadísimo o sea, y es verdad que muchas veces lo que te sale es eso ayer por ejemplo en consulta o sea, me decía una nena es que le he dicho algo horroroso a mi padre Realmente era horrible lo que le había dicho, pero lo sufría como, es que no sé decir bien lo que siento. Claro, entonces que tenemos que trabajar cómo decimos las emociones, cómo ponemos palabras a eso que sentimos. vale Entonces, si a lo mejor el que, el que, o sea, el que te lo hace, el que te dice esas barbaridades, eh, no se encuentra con una respuesta de ofensa, de ataque, a lo mejor el otro dice, bueno, es verdad, lo que te quería decir es esto otro.
1: Vale. Claro, al final es, oye, si yo sé lo que valgo y yo sé, digamos, tengo una estabilidad interna, no voy a interiorizar las cosas que el otro me diga porque Eso voy a entender es. que al final uh -huh. está como centrifugando un poco lo que tiene dentro. <risa> sí. Entonces, eh, vamos, que lo, lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro, digamos así. <risa> Exactamente. Genial. Muy bien. Eh, oye, Isabel, y para la gente que está escuchando el programa, o sea, que cosas puede hacer alguna pauta para padres o educadores que están pues que tienen a lo mejor cerca a algún niño que pues se siente más pues baj, más bajo de autoestima qué cosas podemos decirle o sea cosas prácticas que eh, pues para que ellos vayan practicando en casa en la relación con ellos o alguna pauta
2: Mira, partiendo de que la baja autoestima debe tener un motivo, a mí lo que me interesa es averiguar cuál es ese motivo, ¿vale? Entonces entiendo que hay que fortalecer mucho la comunicación, o sea, y la comunicación no es, cuéntame, cuéntame, claro, es que si no me cuentas es que no sé nada de ti, No, 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 tú sigues al niño, es decir, dale vía libre para que pueda contarte. ¿vale? entonces eh, yo le digo muchas veces a los papás no pongáis las respuestas en su boca dejarles que hable el problema es que muchas veces no queremos oír lo que nos cuentan ¿vale? y eso ya nos echa para atrás pero sobre todo abrir ese canal de comunicación, acercarnos mucho a lo que el chaval está viviendo o sea poder decirle eh, veo que ya no estás jugando con fulanito como antes ¿te encuentras eh, bien con él? o sea escuchar mucho sus respuestas, rascar, indagar. No vamos a ser la Gestapo, pero si sí tenemos que, que, que intuir, ¿no? Que mmm, ponernos en la piel del niño y ver por dónde está, por dónde está transcurriendo. Porque evidentemente un niño que no juega, que que no se ríe, eh, que desprecia estar con los demás porque se siente inferior, es, hay un sufrimiento detrás. Y eso mmm, probablemente como no le escuches tú el problema es que todos lo que vamos a hacer es buscar a otra persona que nos escuche. Y podría ser cualquiera. Y cualquiera me refiero a alguien que se encuentre en la calle y que le dé amor, entre comillas, amor. ¿Vale? Entonces, por supuesto que tenemos que ser en casa los primeros que nos acerquemos, pero acercarnos con mucho calor, con afecto y haciendo que el niño nos cuente cosas. Eh, muchas veces los niños, y ese es el problema, no saben poner nombre a lo que sienten. Entonces creo que es importante que los papás podamos decir, mira, cuando yo eh, cuando yo pierdo una cosa me siento enfadadísimo. ¿A ti te ha pasado alguna vez? Es decir, compartir nuestras experiencias por mucha diferencia que haya de, de, de edad, lógicamente, entre un niño y su padre o su madre, ¿no? Pero tiene que tiene que ver el, el niño que Vives lo mismo o has vivido lo mismo que él está viviendo ahora. Eso les acerca muchísimo. el jo, pues Cuando yo estaba en el cole, tenía una amiga que me decía, oye, pues como vayas con esa niña, conmigo no puedes ir. Y me sentaba de mal y, y, y es que me, no sabía qué hacer y lloraba. ¿A ti te ha ocurrido alguna vez eso, cariño? O sea, el que el niño se vea reflejado, ¿no? Y evidentemente en cuanto ve que, que tú puedes ayudarle, que le puedes aportar, claro que va a abrirse. Pero si vamos con la premisa de... No me digas que ese niño te ha vuelto a hacer eso. Pues ahora mismo voy al colegio. Entonces ahí estoy cortando toda posibilidad de que el niño me hable. Ajá. Y a veces los padres somos en exceso reactivos y estamos a la que salta. ¿no? Entonces dar esa oportunidad para que el niño se abra cuando tenga que abrirse. Vale. Muy bien.
1: Pues genial, Isabel. Bueno, pasamos a nuestra siguiente sección, Creciendo con Ocio.
0: Creciendo con
1: Ocio Bueno, estamos ahora en nuestra sección Creciendo con Ocio En esta sección lo que hacemos es eh, Recomendar películas eh, Libros Que tengan que ver con el tema eh, Que estamos hablando Entonces eh, Para esta sección Vamos a hablar de una película que eh, se, se titula Chicken Run, el amanecer de los Nuggets, que es una película que, por lo visto, acaba de salir y que... que y vamos a comentar, Mira, Isabel...
2: <risa> a, a mí me encanta, lo acabo, yo lo he, lo he podido ver este fin de semana y me parece muy divertida y además que toca mucho el tema de la autoestima y la educación en los niños, es decir... Eh, bueno, no quiero destripar, no quiero hacer spoiler, ¿no? pero eh, se supone que pues, hay un pollito que tiene una muy buena autoestima, pero aún así decide desobedecer a sus padres y se mete en cadáver en Entonces, aquí lo importante es ver cómo reacciona el pollito, que sabe que está desobedeciendo, y cómo reaccionan los padres cuando entienden que tienen que salvarle, que tienen que ayudarle. Hay una mezcla de autoridad y afecto, autoridad y afecto constantemente. O sea, realmente es un ejemplo de cómo contemplar pues, cuando un niño se equivoca, eh, cuando tú has depositado además un montón de esperanzas en él, eh, no tiene por qué defraudarte, simplemente el niño está investigando. O sea, muchas veces los papás lo tomamos como ataque, ¿no? El niño, el caso de que el niño no, no nos corresponda con lo que le hemos exigido. Bueno, pues eh, el niño se ha podido equivocar, como todos. Pero también tenemos que saber no solo perdonar, sino reconducir esa conducta. Y yo creo que este en esta película se observa muy bien. Y luego hay un, eh, hay libros, eh, a mí me encantan, los trabajo mucho en consulta. Exactamente no recuerdo el el, el título de ninguno, pero es eh, cómo trabajar las emociones. Entonces Surgen muchos relatos cortitos que puedes leer con el niño en consulta o evidentemente en casa, los papás, en de, que luego tienen preguntas al final de, ¿a ti te hubiera gustado que te hicieran esto? ¿O tú qué hubieras hecho en ese caso? O sea, el, el que observes mediante esas respuestas qué es lo que piensa tu hijo también cómo se ve a sí mismo es fundamental. O sea, el, el, la clave de la autoestima es sacar información de cómo se contempla a sí mismo, porque ahí te está dando pistas de cómo está esa autoestima y si hay que modificarla.
1: Claro. Sobre todo importante también eh, favorecer un entorno en el que el niño no se sienta eh, interrogado, o sea... Pues que nos fijemos en estas cosas jugando con ellos uh -huh. o hablando de algo que les ha pasado en el cole o hablando de pues yo qué sé de una fiesta a la que han ido uh -huh. al final eh, inevitablemente el niño el niño nos lo diga o no el niño comunica y lo que hay que hacer es, Muchísimo. es leer y aprender a leer esa, esas señales sí. que nos está mandando muy sí. bien hay un. Ahora hablando de. Pues eso, de, de, de lo que dices de la película de, de Chicken Run y de los padres y el pollito, me estaba viniendo a la cabeza también eh, la, los dibujos animados de Bluey. Los, eh, que son, unos, son unos dibujos eh, que a mí personalmente me encantan porque los veo con mi hija y, y es muy interesante porque eh, todo el rato están. Eh, son dos hermanas, son una familia de perros, entonces son el papá la mamá, sí, y ya, dos hermanitas. Y entonces todos los capítulos son las hermanas jugando y el padre o la madre jugando con ellos. Entonces ahí se ve muy bien cómo lo hacen los padres. Claro, sí. los padres tienen eh, en general paciencia infinita, los padres duermen <risa> bien por la noche, es pero se ve mucho, mucho, mucho cómo los padres bajan el, bajan al nivel de las niñas y entonces pues hablan de en sus términos, juegan en sus términos y sobre todo que eh, son problemas de la vida diaria. Y eso es lo que llama la atención, que al final es muy fácil identificar situaciones de la familia con situaciones de los dibujos. Y a partir de ahí yo uso muchas veces eso para empezar conversaciones con mi, con mi hija de, oye, pues fíjate lo que ha pasado en el capítulo, ¿te ha pasado a ti algo? ¿Cómo te sientes tú? Sí. Y, y sobre todo eso, pues que elegir bien lo que ven el material que consume.
2: Fundamental. Y fíjate, yo conocí esos dibujitos hace poquito, no sabía que se llamaban así, pero digo, yo lo estoy viendo y no sé cómo se llama. Y me llamaba muchísimo la atención que existiera ese tipo de dibujos hoy en día, porque los chavales están acostumbrados a que ven, a que, a que necesitan mucho movimiento en la tele, ¿no? O sea, todo lo que es lento, como esos dibujos, los suelen rechazar. Y si te, si te paras un momento y escuchas lo que dices, dices, caramba, si es que son verdades como templos. Eh, recuerdo un capítulo en el que eh, el, el papá jugaba, que tenía que echarse la siesta y jugaba con las niñas. A, Ahora vamos a jugar a, a ver quién aguanta más sin hablar. Jugaba, o sea, las niñas jugaban, jugaban, no hablaban, no hacían ruido. Y de repente cuando el papá necesitaba una respuesta, las niñas seguían jugando. <risa> y entonces el papá... Eso que decías tú, se baja al nivel de las niñas se decía vale, genial, habéis jugado fenomenal ahora. Ahora vamos a jugar a otro juego, no porque hay que ahora poner otra norma y que me tenéis que contar un montón de cosas. Entonces sí, es una pena que dibujos así muchas veces queden relegados a niños muy infantiles. Y realmente, aunque sea así, aunque eso ocurriera, es el momento en el que se pueden tratar muchísimas cosas con los niños a base de, de lo que se observa. Uh -huh.
1: Muy bien. Bueno, pues llegamos al final de este programa eh, de Psicología y Familia. Lo primero, agradecer a Isabel Agustino Blázquez por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias a vosotros por dar esta oportunidad.
1: Un placer. Más veces te imitaremos, ¿eh? No te <ríe> Genial. Creas. Y agradecer también a Control en Sonido. Podéis encontrar los programas en el podcast Psicología y Familia en www.radiomaría.es y en la plataforma Spotify. Cualquier duda, pregunta, reflexiones o sugerencias que tengáis, nos podéis contactar a través del de correo electrónico psicologiayfamilia7 arroba os lo repito, psicologiayfamilia7 arroba .es. Esperamos que hayáis encontrado este programa interesante y sobre todo práctico para afrontar las situaciones de la vida diaria y cuidar y fortalecer la la relación con vuestros hijos tanto consigo mismos y su autoestima como con, eh, con los demás. Muchas gracias y un abrazo.
0: Psicología y familia, con Víctor Rodríguez.